0: Родительский вопрос
1: Всем здравствуйте, всем здоровья Сейчас это вот пожелание, как я понимаю, актуально в студии я Александр Милку, со мной Дарья Завгородняя. Мы ведем родительский вопрос. Сегодня мы собрались офлайн, то есть вот здесь вот в студии все остальные наши гости, которые обычно приезжают к нам, они все на удаленке по телефону, потому что сами понимаете, какая ситуация. Мы соблюдаем карантин, мы соблюдаем И между нами все.
2: расстояние 2 метра, кстати. Даже
1: больше, между да. прочим. Так что и, и вам советую вот рекомендации, вот эти все к этим всем рекомендациям прислушаться. Сегодня мы попробуем разобраться, поговорить о том, что у нас происходит с дистанционным обучением в школах, насколько это удалось. Потому что две недели назад мы тут радостно вместе с заместителем министра просвещения Виктором Басюком рассказывали, как у нас здорово и сколько у нас всяких сервисов, которые готовы помочь школам, учителям, детям войти в новую эру образования. Сейчас у нас, к сожалению, оптимизма вот такого уже не так много. Мы просим вас 888 200 ровно 97, 02 звоните, но лучше нам пишите WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 97, 02 как у вас в школе, как с вашими учителями, как ваши дети справляются с дистанционным образованием, вообще, что такое дистанционное образование вот в сегодняшнее наше время, что получается». Сейчас мы прямо вот... И у нас много экспертов, мы с ними будем связываться по телефону. Сейчас мы будем говорить с Натальей Киселевой, учителем математики. Кстати, Наталья входит у нас в список 50 лучших учителей мира.
3: Наталья, здравствуйте.
1: Скажите мне, пожалуйста, давайте для начала поймем, а что такое дистанционное образование? Школы перешли на дистанционное Что это такое?
4: Ну, смотрите, можно здесь отвечать на этот вопрос с точки зрения формализма из ä, трактовки закона образования. И тогда мы говорим, что не дистанционное образование, а электронное образование с использованием дистанционных образовательных технологий. А, а можно говорить про дистанционное обучение и а, общепринятая трактовка, это обучение а, точнее, так, взаимодействие учителя и учеников а, между собой не, а, непосредственно в одном в одном помещении, в одном классе расстоянии. Ну, собственно говоря, примерно так, мы с вами сейчас общаемся.
1: Так, подождите, вот давайте мы разберемся. Когда учитель задает, вот сейчас это очень популярно, через электронный дневник, или вообще в дневник, или по телефону, задает детям пройти самостоятельно там несколько тем, несколько уроков, сделать задание, потом выполнить домашнюю работу в тетради, сфотографировать и прислать по WhatsApp, это сейчас самое модное дистанционное образование. Это тоже дистанционное образование? Что это?
4: Это тоже форма дистанционного... Ну, взаимодействие, конечно, да, и uh, здесь получается опосредованное взаимодействие, то есть в этом плане отсутствует, uh, ну, скажем так, онлайн-часть, часть, когда идет непосредственное взаимодействие uh, в образовательном процессе, синхронное обучение или, может быть, индивидуальное консультирование онлайн uh, как элемент. Но, собственно говоря, использование всевозможных ресурсов для организации взаимодействия, всевозможных инструментов для организации взаимодействия между учителем и учеником на расстоянии, при том, что сохраняется полностью учебный процесс и все его компоненты. цели, содержание, всевозможные организационные формы, методы. И главное, что отличает, скажем так, дистанционное обучение заочного в этом плане, это использование различных интернет-технологий, средства всевозможные, которые э, предусматривают интерактивность интерактивное взаимодействие.
1: С вашей точки зрения, сколько у нас э, школ, учителей готовы вот даже к такой, э, ну, на мой взгляд, вполне убогой э, форме электронного взаимодействия, дистанционного вза- взаимодействия, потому что она не предполагает ну, обратной связи?
4: Так, давайте, давайте, да, вот, вот это вот, во-первых, ну, скажем так, примитивный, не убогое, а примитивный, да. а, потому что действительно а, при дистанционном обучении, при дистанционном образовании, при онлайн образовании а, обратная связь, наверное, один из главнейших компонентов. И вот, ну, собственно говоря, не только обратная связь, но и элементы онлайн взаимодействия Это тоже очень важно. Обратная связь непременно. Ну, вы знаете, я боюсь в этом плане быть каким-то нострадавцем или предсказателем, потому что... Сказать, что в последние годы системно изучался вопрос э, оснащения школ и учителей, и готовности учителей к дистанционному обучению, здесь сложно. А мне предполагается, что где-то процентов 15 учителей систематично готовы использовать э, инструменты интернета или КТ-ресурсы э, в образовательном процессе в системе, еще раз э, обращу на это внимание, потому что эпизодически такие варианты, конечно же, чаще встречаются,
1: и, В общем, есть... 10-15% у нас более-менее не менее думаю, могут да. работать. И, насколько я помню опросы предыдущего, 2019 года, около 50% учителей более-менее не менее разбираются, то есть обладают компьютерной грамотностью. <связывая> так...
4: Да, и грамотностью грамотности какой-то, да. Я думаю, что да, где-то около половины учителей. Но ну, и стоит же помнить о том, что средний возраст учителей по стране приближается к 50 годам.
1: 48 плюс прошло, по прошлым данным. То есть, по сути, дело дистанционного образования у нас сейчас в школах, ну, это процент 10-15, если мы говорим Ну,
4: Александр, можно еще учитывать тот факт, что о, у многих школ, во многих регионах не было необходимости в том, чтобы осваивать технологии дистанционного обучения, э, во-первых, потому что нет такого запроса со стороны детей и родителей, нет условий у школы, нет условий у семей э, к использованию дистанционного обучения с э, всевозможными интернет-ресурсами, всевозможными образовательными платформами, э, потому что нет достаточно э, хорошего подключения к
2: интернету. Да, интернета нет. Ну и гаджетов не хватает, наверное, компьютеров не хватает. Ну и я вообще не представляю, как по телефону ребенок может учиться. Вот по -по -по маленькому вот этому смартфончику, айфончику, как он вот будет учиться. Я себе не представляю это.
1: Давайте вот э, э, у нас сейчас на связи еще член правления Лиги образования Михаил Дородович Кушнир. Наталья, э, спасибо большое вам. Э, Продолжим разговор с Михаилом Дородовичем. Алло.
5: Да, день добрый. Михаил Драдович, на самом деле, вот
1: давайте разберемся. Мы вот я готов посыпать голову пепла, мы предлагали две недели назад, когда вся история начиналась школам переходить на онлайн-платформы образовательные, там всякие, ну не буду сейчас называть, и эти платформы радостно нам сообщали о том, что они на период карантина, там, каникул, готовы открыть все и так далее. Много перебежало туда, я знаю, что и родителей, и учителей, и школьников, а вот выяснилось, что часть открытая очень небольшая, и многие уже столкнулись с тем, что они, выполнив там 20 заданий, 21 должны делать уже зарплату. Что, что происходит вообще, и какими ресурсами пользоваться-то? Образование-то мы должны давать бесплатное, в Конституции записано.
5: Ну, вопрос платности-бесплатности, он вообще довольно сложный, потому что вот эта бесплатность, с одной стороны, является социальным достижением, а с другой стороны, в условиях вот этой рыночной истории, оно, получается, работает против потому что школа в результате э, пытается брать все, что бесплатно, ориентируясь на эту социальность, э, а в результате получается, что наиболее активные и содержательные разработки они не могут себе позволить быть бесплатными. Вот, Но это... что делать? Тогда
1: государство должно оплатить вот эти вот муниципалитеты. Вот сейчас вот, вот мы с вами разговариваем, пришло сообщение. Сайт УЧРУ, который предлагает школа, требует оплату. Мы не имеем права заставлять родителей, учителей платить за прохождение школьной программы. Это нарушение всех законов. Безусловно. Но я считаю, что
5: сейчас ситуация является просто сильно конфликтной. В принципе, потому что вся система образования в значительной мере осталась той, к которой привыкли, по которой мы еще с вами учились при том, что внешние всякие факторы поменялись, но по сути она осталась той же. В основном люди приходят в школу, сидят, отсиживают, и э, вот этот вот разрыв неприятия, отказ от учения в значительной мере связан с тем, что это вот нарастающее противоречие. В этом смысле я вижу вот этот вот самый карантин в некотором смысле прорывом, потому что мы оказались в ситуации, когда не воспользоваться цифровыми технологиями невозможно.
1: Ну как невозможно? Мы только что говорили, 50% учителей не обладает компьютерной грамотностью. Как вы сейчас будете заставлять учи- уча- участвовать в этом процессе?
2: Да, и мы некогда, потому что они сидят и проверяют вот эти задания своих фотографий Фотографии учеников, проверяют. По фоткам в WhatsApp. Ну, это одна
5: сторона. Есть же и другая сторона. Значит, мы же 35 лет уже пытаемся внедрять компьютер в образование. И, в общем-то, я его давно уже, кто отслеживал там мои публикации, значит, я называл это так, условно итальянской завастовкой. Потому что учитель прекрасно понимает, что если он начинает использовать цифровые технологии, то это становится его хомутом. А, не использовать их нельзя, потому что огромные средства затрачены на то, чтобы внедрять их туда.
2: А почему ну, хому... такое х... перетягивание каната. А почему хомутом-то становится технологией? А
5: потому модели все, все другие. Дело в том, что э, ведь мы привыкли к традиционной образовательной логистике, когда все в классе. Все методики, все технологии Педагогические настроены на то Что я как бы манипулирую Детьми и так или иначе заставляю Их не мытьем, так катанием Учить то, что написано в программе А самое главное, что происходит Когда мы выходим в дистант Вот эти технологии не работают Потому что нет вот этого коллектива Этого стада, который вместе сидит В этих четырех стенах и один пастух Их всех гонит из точки А в точку Б В результате получается Что каждая овца у себя в квартире и она делает, что хочет. Если ей не нравится то, что ей предлагает учитель, она спокойненько идет на кухню и живет что-нибудь. Понятно. Таким... То есть надо и будет нам не вот не
1: что-то не будет. делать в ближайшее время, потому что так дальше учить нельзя. И в общем да. мы продолжим после перерыва. Я напоминаю, у нас в студии был э, на телефоне удаленно Михаил Дорош Кушнир, член правления Лиги образования. Я напоминаю 8 800 200 ровно 9702. Мы с Дашей Завгородней ждем ваших звонков, сообщений. Через две минуты продолжим.
0: «Родительский вопрос».
1: Мы возвращаемся в студию, я Александр Милк, со мной Дарья Завгородняя, мы ведем программу Это еще раз прошу, 8 800 200 ровно 9702, звоните, лучше нам пишите Вот WhatsApp Viber 967 200 ровно 9702, нам просто очень важно понимать сейчас, что происходит с обучением, вот эти каникулы, не каникулы, выходные, не выходные, учиться будем или не будем. Пока вот за первой части мы поговорили с экспертами и выяснилось, в общем-то, что те, рекомендованные коммерческие платформы, которые вроде бы открыли все на время карантина, свои ресурсы, они не совсем честно поступили, ну, по крайней мере, у меня такое ощущение, открыли только небольшую часть, и если ты начинаешь учебный процесс по этим платформам, тебе все равно выпадает требование заплатить. А, извините, по законам, по всем образованию среднее полное у нас в, бесплатное должно быть государство должно обеспечивать. Это это раз. И второе, о чем мы выяснили сейчас, что, в общем-то, 10-12 процентов наших учителей в состоянии хоть как-то вести дистанционное обучение, а половина 50% – это данные опросов прошлого года – в состоянии хоть как-то разобраться с компьютером и понять, что от него можно получить, что то требовать. У нас сейчас на связи с нами Татьяна Михайловна Ковалева, доктор педагогических наук, руководитель магистрской программы тюдорского образования, профессор Московского городского педагогического университета. Добрый день, Татьяна Михайловна.
2: Добрый день, здравствуйте. Т... здравствуйте, Татьяна
1: Михайловна. Что делать? Мы уже, в общем, поняли, что учителя у нас к переходу на дистант не готовы, да и не только учителя. И во многих регионах просто нет необходимых ресурсов интернета и нету необходимых э, у многих ребят, ну не многих участий гаджетов. А что, что, что теперь делать? Срочно переучивать учителей? Можем ли мы переучить их за какие-то за 2-3 дня? А почему мы их раньше не переучили?
6: Ну вот, а, значит, во-первых, я что хочу сказать. Когда возникает такая вот ситуация, необычная, нестандартная, то, как правило, разные люди объединяются. В этом плане, когда мы сейчас столкнулись с тем, что, ну, вот, действительно, надо срочно переставить все образование на другие рельсы то здесь, мне кажется, ну, самый последний момент искать виноватых. Учителя не готовы, администраторы не подготовились. Просто это действительно настолько нестандартная ситуация. Ну, вот Мы смотрим, как в медицине, да? что люди действительно выходят, те, кто на пенсии, помогают, ну, потому что надо всем срочно преодолеть. И вот мне кажется, сейчас в образовании ровно такая же ситуация, что... Надо, чтобы, ну, собственно, администраторы учителя, и родители, и родственники, ну, как-то объединились, потому что образование – это всегда не только удел школы, понимаете? Школа занималась одним кусочком обучения, образование – это гораздо шире. И вот я хотела как раз поговорить о том, что, ну, вот эти 9 дней, которые сейчас все находятся вместе с семьями, и за эти 9 дней, кстати, все учителя сейчас срочно осваивают работу на разных платформах, там, Moodle, MSIM, значит, Zoom. Поэтому это как раз сейчас 9 дней такие очень важные для перехода. Вы верите, что
1: все учителя <связываются> срочно осваивают?
6: Ну, вы знаете, по крайней мере, я не веду по тем школам крупным, в которых была ставка так или иначе на образование, на, на, значит, на дистанционную на лет это вполне такой момент, когда вот сейчас, я просто смотрю по раскладке, проходят вебинары три раза в день, где ведущие эксперты учат учителей, а вебинары открытые, там могут вообще посещать до 10 тысяч людей в Думе, например, если сами не активно. Поэтому, с одной стороны, сейчас идет какое-то такое мощное профессиональное обучение. Но поскольку, я думаю, слушают в основном родители, большая аудитория, я хотела бы сказать, что родители могут в это время тоже делать. Вот смотрите, когда мы сейчас обсуждаем «Современное образование», что все говорят, что э, становится так, э, настолько важным не, не, не только конкретный материал, который учат, они издают в ЕГЭ, а сколько важно именно формирование вот таких э, качеств, которые потом позволяют человеку всю жизнь находиться в непрерывном образовании, переобучаться. Ну и вот обсуждаются такие, знаете, само, да, вот самоопределение, самоорганизация человека, самостоятельные его действия. Так вот мне кажется, что сейчас, когда родители и дети вместе дома 9 дней, как раз очень хороший момент начинать продвигаться вот в этих а, таких само. Вот чтобы не родителя говорил ребенку целый день, что он делает, а, например, можно было бы с утра составить совместный а, график вообще, как и ребенок будет жить этот день. Обязательно там должны быть какие-то свободные места, где он занимается то, что он считает нужным и чтобы родители в этот момент не вмешивались, не говорили, что ты рункой занимаешься, там не тем занимаешься, вот чтобы э, начинать ну, хотя бы формировать вот это вот как бы самостоятельное движение ребенка, чтобы он сам вообще мог выбрать из многих предложений то, что он считает нужным. Uh-huh. И мне кажется, что это не зависит даже прямую от а, интернет-ресурсов, а это вот больше даже такая самоорганизация детской жизни. Вот мне кажется, это очень важно.
1: Спасибо большое, Татьяна Михайловна. Я думаю, что Спасибо не большое. все с вами согласятся, потому что родители все-таки тоже работают, даже если они не на удаленке работают, а и в общем... В общем-то, мы привыкли получать знания от школы, от от учителей, которые обладают методикой преподавания. У нас есть несколько звонков. Давайте прямо послушаем. Александр, здравствуйте. <связать> вот вы, вы готовы заменить с собой учителя, сидеть с ребенком дома и проходить школьную программу?
7: Алло, здравствуйте. Да. Ну, в общем, нет, нет особых проблем. Тем более, вот там предыдущий какой-то, ну, я даже запомнил, товарищ Кушнер, так очень снобистски относился и к преподавателям, и к очной форме обучения. Ну нет, не, типа, я вот, не согласен он с этим. Он-то знает все. А вот все какие-то, особенно вот это название стадом учеников, так прям вот неприятно, особенно учителей, которые часто бывают лидеры, энтузиасты. Но ну, понимаете, есть такой обмен энергиями. Вот ребенку интересно, хоть от родителя, хоть от учителя, чтобы было какой-то такой А, профессионализм, а Б горение. И вот эта энергия горения, она зажигает ребенка. Вовсе не та ахинея про манипуляции, про перевод стада из точку А в точку Б. Так что Кушенов пусть от меня получит, так сказать, ответ на ответ на вот эти вот ну его упреки на учителей в очной форме обучения. Поэтому, да, родители тоже должны, мне кажется, гореть глаза и мотивировать детей. Чтобы а как это интересно. сделать по онлайн? А очень просто. На самом деле, тут вот предыдущий преподаватель э, говорила, что насколько можно технически помогать. Но ну, понятно, всю эту технику нужно настроить. Но если мы вот работаем удаленно, мы же можем настроить ребенку на его планшет или наш планшет? Какие есть? Мы... Ну, то есть технических проблем особо не видно.
1: Вот вы как решаете а... проблему? У вас дети школьного возраста?
7: Вот вчера как раз ребенок занимался по нескольким, э, как сказать, дисциплинам. И Каким вот как образом? И а вот там была эта самая платформа, ага. а, я бы, честно говоря, назвал, чего там сейчас же-то Ну, например, одна из онлайн-платформ, платформ. так. И учитель делал да, нормальные видео, нашел, да? потому что работала, были свои ограничения, может, кому-то это будет интересно. Ага. То есть там не получалось, например, много человек на экране и участников, то есть получалось 6-7 мы ограничены, это на платформе Microsoft. Microsoft. А другая платформа, но там же все равно экранчик ага. дробится. Поэтому нужны у мониторов хотя бы, то есть телефон совсем сложно видеть учителя, зато учитель, который говорил там, реально там вчера было там по занятиям по речи, там по каким-то там вот ну, самовыражению такому, условно можно назвать что-то типа театрального, вот. Как-то вчера было несложное занятие. Но, во всяком случае, при желании, при самом горении учителя, при нормальном То есть вы
1: довольны, и... более-менее более, не удается у вас... Нет,
7: я не апологет, конечно, еще раз. На Нет, самом деле, понимаю, очень да. это в 30... лучше, раза, или, 3, или в 30 раз лучше. Нет, ну сейчас в если... условии форс-мажор.
1: Вы довольны, что, в общем, ребенок в школьную программу проходит В условии форс
7: мажор у меня ощущение, что желание это тысяча способов, ну, конечно, от платформ зависит и от mm-hmm. техники. А нежелание, ну, желательно его преодолевать и пробовать, потому...
1: Спасибо большое. У нас еще один звонок. Алексей Воронеж. Алло, Алло, здравствуйте. Как у вас с онлайном?
3: В онлайном у нас в Воронеже перейдут на 6 апреля. Ну вот сейчас кто-нибудь будет учиться 6 апреля. Но я считаю, если как бы наберете терпение, две минуты потратите. Я считаю, что, конечно, ситуация патовая для нашего образования. Потому что, что Россия, что Япония после войны прошло 75 лет. Количество населения одинаковое. Посмотрите, какой. Надо туда отправить их всех на семинары, на обучение. И сделать, как в Японии. А не так, как ну, у Давайте у нас мы так... не будем заниматься
1: этим э, таким визионерством. Что сейчас? Что у вас сейчас в школах? У вас э, дети школьного возраста?
3: Да, у меня сын в седьмом классе. В седьмом классе. Как они
1: сейчас учатся?
3: Сейчас вот он онлайн-урок смотрел, там ага. по истории, то, что ему интересно. Но он учится у меня достаточно хорошо. Старший сын тоже закончил школу достаточно хорошо. Онлайн-урок, который
1: учитель ведет, в вашей школе?
3: Нет, он сам, по-моему, просто история ему интересна. Нет, ага. школа, школа не перешла, 6 апреля начнется. Ага. Вот. И поэтому я считаю, что на сегодняшний момент это, ну, это, это, это мой, потому что я назову так, я могу говорить об этом и контролировать, но я смотрю, продажи видеоигр возросли в несколько раз, они играют в компьютер, они не учатся. Дети, к сожалению, как бы мы ни говорили, 10% успевают, остальные учатся просто, правильно как говорили, по факту, которые просто приходят, жуют. И уходит.
1: Понятно. Спасибо большое. У нас еще один звонок есть. Василий Краснодар, да? Правильно? Я уже слышал. Алло, здравствуйте. Да, да, да. Да, как здравствуйте, у вас там дела? Спасибо. Расскажите спасибо, нам. Спасибо. Да, да.
5: Ну, дела-то также сейчас, пока все дети на каникулах, да, на вынужденных каникулах, скажем, тоже пытаются перевести на онлайн. Но дело-то не в этом. Дело в том, что я вот сам юрист по образованию. У меня уже нысшее тоже образование, да, работает она сама в госструктурах. У нас 10
1: 10 секунд осталось.
5: Да, я просто скажу, что вот это вот учителя, когда сейчас звонят и призывают тому, что да, давайте на онлайн все получится, родители должны, обязаны. Опять начинается, что учитель ничего не должен, а родители обязаны. Понимаете, ведь у нас большинство все-таки людей, это сварщики, уборщицы, топори, водители.
1: которые не обладают технологией. Конечно, у -у -у
5: -у 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 них никакого нет. Спасибо большое,
1: извините, время закончилось. Добрый день снова, я Александр Милков, со мной Дарья Завгородняя, мы ведем этот родительский вопрос, и мы сегодня обсуждаем, что получается у нас с переходом с школ на дистанционное образование. Напоминаю, наш телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp Viber 967 200 ровно 9702, пишите, звоните, лучше пишите, конечно, потому что у нас очень большая уже очередь звонков, и далеко нет возможности всех вывести в эфир, ну, в общем, или пробивайтесь, Мы говорили о том, что в новых условиях школам пришлось переходить на дистанционное обучение, далеко не все были к этому готовы, ни учителя, ни родители, ни дети, и есть проблемы с интернетом, есть проблемы с обучением учителей. 50% учителей у нас в лучшем случае компьютерной грамотностью обладает. 10-12% у нас более не менее могут вести уроки. Кстати, вопрос еще в том, что нужны еще гаджеты, и далеко не у всех учителей они есть, и даже в школах они есть, несмотря на то, что у нас вроде бы школы компьютерами более-менее обеспечены. У нас сейчас на связи... Александр Гулин, учитель истории, эксперт в сфере образования, я помню, что я с Александром познакомился как раз на конкурсе, где он представлял как историк свою программу для изучения периода Первой мировой войны, там двигались картинки, там была очень интересная интерактивная программа. Александр, алло. Алло, здравствуйте. Да, доброе утро. Скаж... Здравствуйте. Скажите, да, ну, вот в Москве доброе утро, а вот там, где нас слушают в Сибири на Камчатке, там уже хороший день. Так что мы всех приветствуем. А скажите нам, пожалуйста, что делать? Вот вы, человек, очень продвинутый в интернет-образовании, в дистанционном обучении. Школы столкнулись, вот с, и родители, и дети столкнулись с проблемой, что дистанционное образование не получается, дистанционное образование. У нас в лучшем случае это дать через дневник или через электронный журнал задание написать, пройти самостоятельно какие-то параграфы и сделать домашнее задание и прислать фотографию выполненного домашнего задания. Это же, в общем-то, не дистанционное обучение. Как нам быть? Как перейти? Что можно сделать за ближайшее время? Можно ли вообще что-то сделать?
8: Ну, на самом деле, многое, что уже делается, вот, просто действительно система в широком смысле никогда не сталкивалась с таким одноментным, ну, скажем так, переходом, да, достаточно быстро. Причем это не только в России происходит, да, школы закрываются повсеместно, и, в принципе, больших таких вот инфраструктурных решений, э, которые бы там не падали, ну, за исключением там крупных транснациональных корпораций, типа Microsoft там, или Google, да, ни у кого нет. То есть, соответственно, тот же самый, как бы мы ни ругали или не обсуждали, московский дневник и электронная школа, на самом деле в себе предполагает достаточно много зашитых спецфункций, которые позволяют автоматизировать процесс. Другое дело, что, как выяснилось сейчас по опыту, ни инфраструктура серверов, ни, в общем-то, педагоги массово, да, у нас больше 55 тысяч учителей, оказались не готовы к тому, что одновременно в это все включается. 50
1: тысяч, вы имеете в виду Москву?
8: Ну да, да, у нас около более миллиона, да. У
1: нас полтора миллиона учителей сейчас в стране.
8: Да, да, то есть, в общем-то, получается, что инструмент в Москве был создан, да, на него переходили в течение последних шести лет, а оказалось, что как раз вот те задачи, которые необходимо решать массово для всех, он, в общем-то, на данный момент пока не в полной мере это решает. Я сам с сыном пытался тут сделать даже цифровое домашнее задание, которое автоматизировано проверяет которая добавляется в личный кабинет учителя, и учитель видит, что ребенок вы его выполнил. В общем, действительно, когда мы его сделали отправили, оно зависло и обнулилось. Вот. А
1: это было продвинутое задание. А действительно, в основном... И это была продвинутая Московская электронная школа.
2: Ну, да. она не очень продвинута, на самом деле. Я помню, По как я с мучилась с этой, с этой платформой, когда работала учителем. Это было сложно, на самом деле. И многие учителя, Александр, жалуются, что невозможно пользоваться вот инструментами, которые предоставляет Московская электронная школа, что с ними вот есть Нет, очень ну большая проблема.
1: мы говорим сейчас о том, что работать с Московской электронной школой надо учиться. А вот э, это при том, что, в общем, к этой московской электронной школе могут подключаться регионы тоже. А, а что делать тем, кто, в общем-то, не готов был учиться, и причем учиться долго, потому что там очень большой инструментарий. А, что делать дальше-то?
8: Да, я вам просто скажу, что вот когда мы поставили задачу с коллегами получить грант за развитие МЭШа, мы сделали такой урок, который набрал по запускам, в общем-то, за три недели вышел в топ самых запускаемых уроков в Мэше, это было непросто. Мы его втроем делали, наверное, недели две или три. Но, в общем, это все возможно. Но это такая уникальная история. Мэш заточен все-таки под широкий контент. Широкое количество разных игроков, в том числе и коммерческих. Там очень много э, выложено профессионального контента от других компаний. Вот. И, в общем-то, переходя там, в том числе на всю Россию, да, мы говорим о том, что вот, существует некий цифровой зоопарк, когда есть разные компании, э, предоставляющие разного уровня контент. Ну, там это и Уфиру, и интернет-урок, и прочее, прочее. Да, таких достаточно сейчас много игроков. Вот. И получается, что, что даже тот учитель, тот родитель, который горит э, использованием этих инструментов, должен сначала зарегистрироваться, пройти в общем-то разные процедуры верификации. Эти пароли забывают. И когда учитель использует несколько одновременно платформ, не являясь разработчиком контента, да, мы же понимаем, что это все-таки штучные учителя, которые готовы на таком хорошем уровне разрабатывать контент, который будут запускать все остальные. А вот массовому учителю нужно готовое решение шаблонное, из которого он может... Что-то да, и до которого можно
1: сейчас легко перейти, и которое да, можно легко да. использовать. Это какое? Это российская электронная
8: кстати, очень интересно, что про нее вдруг вспомнили, потому что она же была некоторое время назад э, так отодвинута цифровым маркетплейсом в сторону. Да. Вот. Хотя она была готова, я участвовал в том числе в разработке, у меня коллеги там снимались, и нам было непонятно, почему не запускают масло, да, широко. Вот. Но ожидалось, что она перейдет на функционал Московской электронной школы, там, движок, по крайней мере. Вот. А сейчас вроде бы как она работает, не и падает, и казалось, что, в общем-то, и по ГОСам там можно спокойно учить. А вот с маркетплейсом что-то как-то не получилось. Да, если кто не знает, это... Прошлым Министерством Просвещения было анонсировано и вроде бы как представлено, запущено э, такой федеральный портал, на котором все...
1: э, все ресурсы Играть? должны быть да, выложены, да. и выбирайте, какой хочешь. Ну, ладно, сейчас да. об этом уже говорить не будем, потому что, к сожалению, это действительно идея благая, но провалилась. А нам надо сейчас что-то спасать образование. Мы не знаем, сколько будем еще э, находиться вот в этой ситуации дистанционного образования, карантина но и так далее. Я
8: могу, могу я, свой, э, скажем прорекламировать то, что у нас уже есть в интернете или нет. Легко, Может, если да. это бесплатно. А, да, да, это бесплатно. Значит, смотрите, есть такая платформа «Открытое образование», это российский аналог курсера, который был запущен несколько лет назад. И в общем-то так совпало, что мы с коллегами выпустили первый курс по цифровым обязательным технологиям для учителей, вот курс, естественно, бесплатный, он сейчас открыто размещен. Единственное, там есть, ну, как и везде, плата за какой-то сертификат, но, в общем-то, без него прохождение курса вполне возможно, и этот сертификат, честно скажу особо.
1: То есть, поучиться можно на платформе открытого образования сейчас, для Ну, того, чтобы понимать, как продвигать дистанционное обучение, как учиться. Да,
8: у нас там такой вот прям цифровой ликбез очень короткий, что такое цифровая технология, цифровое общество, как работать в смешанном обучении, какие гаджеты есть, какие инструменты есть, что можно использовать, что самое такое, прям, ликвидация
1: безграмотности, там, буквально. Ну, это важно сейчас, да. Ну, а, а, да, на, да. а на
2: каком уровне ликвидация безграмотности? То есть вы учите пользоваться WhatsApp или какие-то более сложные а, вещи рассказываете? Ну, смотрите, там,
8: слушай, если мы так про это говорим, три блока. Первый блок – это информационное общество. Это я писал, как учитель общества знания, так, какие сдвиги вообще предполагаются. И там же связано с изменением восприятия детей, да, вот это поколение Z и прочие-прочие вещи. Второй функционал, да, второй блок, это про э, сами устройства, да, чем планшет там, отличается. Ну,
1: понятно, там, в, общем, в общем, тогда это с нуля. Тогда это с нуля, да, это, а, третье, а третье,
8: это педагогические технологии, смешанное обучение, там, угу. гибкие методологии, то есть как это все, в общем, с нуля запустить. Еще очень хорошие ребята, которые на этой стезе более продвинуто творчески работают, это гиптичерс, наверное, слышали их, да, они тоже здесь. Делали в общем такую методичку. Как, как разных... еще раз
1: повторите? Geek teachers. Гик-тичерс. да.
8: Это финалисты киво Они из Питера уже заславились организацией
1: фестиваля Буквально вот. Uh-huh. Были То есть шестиване. это тоже могут по- поучиться учителя э, онлайн обучения. Спасибо большое. Да. Это был да. Александр Гулин, учитель истории, эксперт в сфере образования. У нас есть звонок от слушателя. Я хотел бы послушать все-таки не специалистов. А добрый день, Елена, вы из Москвы.
6: Елена Москва, Да. добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, слушая вашу передачу, я очень радуюсь за то, что моя дочь уже выросла и получила свое образование, бесплатное, хорошее образование. Спасибо большое. И, э, э, вот это мне очень радостно. Спасибо. А то, что я сейчас слышу... Наше начальство, которое руководит нашим образованием, извините за непарламентские выражения, что сказал господин Кушнер? Он сказал, что детей сравнил со статом, и успел в это время обязательно сказать, что у него были большие разработки, и он давно говорил,
1: что нужно что-то ну, делать. Давайте и... мы так вот буквально не будем воспринимать. Спасибо большое за звонок. Со- сообщение в WhatsApp. Интернет перегружен, связь слабая, доступ невозможно. Что делать? Не знаю. Вот честно, не знаю. Простите, не подскажете, когда в СССР стало полностью бесплатное образование, бабушка рассказывала, что за нее платили родители в 8-9 классе. Вот, кстати, об этом я...
0: «Родительский вопрос».
1: И снова в студии я, Александр Милко, Сударя Завгородняя, моя соведущая. Мы говорим сегодня о дистанционном обучении. Что получается, что не получается. Школы переходят на него прямо вот за шиворот, за шиворот их тащат. Ну, мне кажется,
2: а... мне хочется, кстати, все в защиту учителей сказать слово. Учителя, они не потому, может быть, не осваивают технологии, что они такие отсталые люди, а потому что они привыкли многие опираться на свою личную харизму, на свое обаяние. Свой опыт. На, на, и на обаяние. И на обаяние тоже. Же. Потому что есть же любимые учителя. Вот я, например, вчера есть. разговаривала с учительницей, которая очень любит ученики. Она не очень технологична, потому что она привыкла Ну просто а сейчас вопрос в том, что нужно э- э- как подключаться да. еще и дистанционно да, о- да.
1: обучать. Это, ну, так получилось.
2: Да. получилось, что мы обижаем несколь... несколько учителей. Сейчас об этом возраста. поговорим. Ага.
1: 8 800 200 ровно 97.02 у нас последняя часть эфира. WhatsApp Viber 967 200 ровно 97.02 пишите, звоните. Был вопрос о том, как. Когда у нас в СССР стало полностью платное образование, действительно, после войны, в 40-е годы, у нас старшая школа была платная, за нее нужно было платить, это 8-9 класс, 10 не было. А 60-е годы завоевание уже времен Хрущева, общее среднее образование, то есть до 7 класса класса стало бесплатным. И потом уже вся школа стала бесплатной до 10 класса. Сейчас у нас на связи Вера Андрейна Нилова, заместитель директора Московского центра развития кадрового потенциала образования. Вера Андрей, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Андреа. Скажите, Здравствуйте.
1: вот в итоге нашей программы хотелось бы понять, очень много я оптимистических заметок читал в начале вот этой истории перехода на, на вроде бы каникулы, вроде бы учебное время, о том, что вот, вот этот период нам позволит сделать рывок в современной школе, что школа сразу перейдет на дистант, дистантное образование, мы начнем все использовать дистанционное образование, и когда вот эта история с вирусом закончится, она, я надеюсь, быстро, скоро закончится, школы у нас появятся уже в новом качестве, освоенные, со своими новыми технологиями. У меня же сейчас складывается впечатление и по сегодняшнему эфиру, и по разговорам с учителями до эфира. Школа просто замерла. Она старается пережить вот это смутное время перехода на дистанционное образование. И мне кажется, что некоторые учителя просто имитируют переход на дистанционное, ожидая, когда все закончится, и можно будет просто нагнать школьную программу. А некоторые
2: живут в сумасшедшем доме, проверяя задания по WhatsApp. По, по 100 заданий в день проверяет. Мне призналась одна <с topics> коллега вчера, да. Что с этим
9: Вот смотрите, безусловно, вот данная ситуация сегодняшняя вносит определенные коррективы в работу наших педагогов, директоров и администрации школ, наших учеников, родителей. Но я считаю, что прогнозы весьма оптимистические. Дистанционное образование не первый день в образовании, в принципе. Им пользуется очень много как взрослых людей, так и а, маленьких наших жителей города и страны. Я не думаю, что а, сегодня это огромная проблема поглотить всех. То есть все мы перейдем прямо сразу в по, дистанционное образование. А, безусловно, да, сейчас а, дистанционное образование, оно повсеместно, но ну, в силу определенных обстоятельств. Тем не менее, а, я думаю, что наши педагоги а, учатся и учились ранее, дистанционным формам диалога с нашими школьниками. И то, что учительница проверяет сто, собственно, там каких-то, не знаю, выполненных заданий в WhatsApp, Но почему же она тогда, например, не использует технологии современные, которые представлены широко в Москве и по ним проведены. Мало то, что семинары для наших педагогов в начале... Вот у нас вот этой, вся программа была, шумище. вот этот
1: вопрос, почему же она...
9: Да, вот вот, я не знаю, почему, где она была тогда, когда, собственно, и сегодня выложены видеоуроки, в том числе для наших учителей, как правильно использовать те платформы, те возможности, которые предоставляет наш город. Хочется верить, что все-таки учителя откроют компьютер, зайдут на Яндекс, на Google, зайдут на Zoom, изучат видеоинструкцию, не будут проверять, собственно, изматывать себя лично с заданием в WhatsApp в день. Но это правда. Второй момент, насколько станет все дистанционным Покажет только время и те обстоятельства, которые нас будут окружать. Но, тем не менее, я уверена, что э, школа сейчас изменилась в силу обстоятельств и вовсе не замерла. Каждый день очень много уроков, по Москве и по Российской Федерации идет онлайн. И на платформах, на специализированных ресурсах можно посмотреть как стримы наших учителей. Вы же знаете, что такое стримы. Это очень модное направление у нашей молодежи. Они с удовольствием э, изучают. Например, на селекторе девушка рассказывала учителянгского языка, как она у четырехстантов. Да, в среде у детей преподавала урок английского языка по соответствующему чтению. К ней подсоединилось 400 детей. Ну и какие там 100, 100, собственно, работ в WhatsApp с ней могут сравниться. Просто, мне кажется, нужно повышать свой
2: уровень то, не только IT-грамотности, не только профессиональной но... учительской грамотности, но и, соответственно, времени. Вера Андреевна, ну, если у тебя 400 человек э, смотрят твой стрим, да, то трудно получить от них обратную связь, кроме как в виде плюсиков, например. Да, там
9: работает час. Там, там работает чат с вопросами, туда Тогда можно высылать учителя, нужна по помощь какая-то ассистент,
1: который бы это обрабатывал
9: а, В Google Классе, например, все тестирования и все задания проверяются автоматически по настроенным меточкам. То есть, ну там не важно сколько их 430 или там 20, вы поймите правильно. А все весь вопрос использования сервисов, ресурсов и автомат. Можно и 400 работ проверить, они проверят автоматически в зависимости от того, как это настроить.
1: Спасибо большое. У нас в эфире была заместитель директора Московского центра развития кадрового потенциала Вера Нилова. Мы сейчас уже будем заканчивать программу. Но вот у меня ощущение, что... Стрим – это хорошо, но давайте все-таки начинать с АЗОВ. Мы говорили, что половина учителей у нас просто компьютерные, безграмотные и так далее. Ну Мой совет все-таки – подключать старшеклассников, которые гораздо более продвинуты, чем учителя. Нет другого варианта. Ну, не
2: всегда, но бывает. Ну,
1: ну, чаще. Ну, Ну, чаще, да, да. да, вместе. Из платформ, которые можем сейчас рекомендовать, когда уже, в общем-то, спал ажиотаж и стало понятно, кто чего стоит и кто сколько денег просит, это Российская электронная школа. Она сейчас работает уже на пределе своих возможностей, сколько я знаю, но ее, в общем-то, сейчас укрепляют, дополняют и так далее. На платформе открытого образования, как рассказал Александр Гулин, если вы не можете подключиться к... Сервисом к семинарам, которых сейчас очень много проводится в сети, просто можно получить прямо с нуля. Это бесплатный, опять же бесплатный сервис. И э, мне кажется, все-таки нужно понимать, что пройдя через вот такое вот горнило с быстрого перехода на, на дистанционку, мы будем мы будем меняться, у нас другого варианта нет. Хотя я помню, я спорил с замминистра образования э, науки тогда Натальей Третьяк, которая говорила еще лет 8 назад о том, что надо срочно учителей затаскивать в компьютерную среду, и много сделают для этого. Я говорил, что надо как-то это все-таки делать э, более мягко.
2: Ну успоко... и кого-то легче затаскивать тащить, да, кого вот, труднее. Нет, вот историю вот, проще, а говорила. Я учителей
1: знаю, она, в общем, в образовании с 90-х годов сказала, только заставлять, только методом принуждения Не знаю, права она или нет, но посмотрим, что будет через неделю, когда школы выйдут из этих каникул и будут продолжать учебный процесс. Я напоминаю, в студии были Дарья Завгородняя, Александр Милкус, вы не переключайтесь, а расшифровку эфира и видео вы можете посмотреть на сайте Комсомольской правды. Я думаю, что он вам пригодится.
0: Первая радиогостинная страны. Вечерний диван. На радио «Комсомольская правда». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фредриксон обсуждают главные темы дня с экспертами и с вами. Ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве, 2 часа горячего эфира. Вечерний диван. На радио Комсомольская правда.